0: Jueves 15 de septiembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar con el exhorto que hizo el día de ayer la Unión Europea y 18 países más al restablecimiento de los diálogos entre el oficialismo y la oposición. Se le suma la amenaza que hizo Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro. Todo esto con intensificar las sanciones en caso de que no exista una negociación concreta con la oposición. Daremos seguimiento a esta información para ampliar los detalles en nuestra emisión central de noticias seguimos en materia política porque la plataforma unitaria anunció que durante el mes, este mes se está discutiendo para la posterior aprobación del reglamento que va a regir la elección primaria de la oposición venezolana y en el mes de octubre se va a elegir a la Comisión Nacional de Primarias que estará encargada de ser el ente rector de estos comicios a través de un comunicado el bloque opositor manifestó que le va a corresponder a esta comisión ejercer la dirección de la primaria incluyendo también el anuncio de la fecha y el cronograma eh, de esta elección ya pasamos a otras informaciones gremios y sindicatos del sector público están en la calle están exigiendo al tribunal supremo de justicia fijar una audiencia para eh, la audiencia de amparo correspondiente al recurso introducido el pasado 13 de mayo exigiendo la derogación del instructivo de la oficina nacional de presupuestos
1: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde los alrededores del Ministerio de Educación, donde se concentran ya gremios y sindicatos de distintos sectores del, sec del sector público para protestar contra el instructivo ONAPRE. A mi lado se encuentra el profesor Telemaco Figueroa. Él es uno de las personas que introdujeron el amparo el pasado 10 de mayo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar sus palabras y qué es lo que exigen. Digo
2: que hemos decidido concentrarnos acá en la esquina de sala. vamos al, al Tribunal Supremo de Justicia a exigir a este organismo, a este poder del Estado basado en esta constitución que tome definitivamente la decisión sobre este recurso de amparo que tenían que haberle dado respuesta rápida e inmediata por ser un recurso de amparo por violación de los derechos constitucionales, los derechos humanos de los trabajadores, pero que hasta este momento ya han cumplido cuatro meses y no ha habido pronunciamiento. A pesar de que tuvimos conocimiento de que la presidenta magistrada Gladys Gutiérrez fue designada como ponente, ya son cuatro meses por cuanto esto se introdujo el 13 de mayo de este mismo año. Es decir, cuatro meses. Nosotros creemos que es hora que la sala... Eh, la sala constitucional defina, pero además de ello, que defina, que tome la decisión, que sea pensando y respetando la constitución, respetando los derechos de los trabajadores y reponiendo ante una, esos derechos, ante una situación de hecho, de conocimiento público, que está afectando las tablas salariales con esa instructiva NAPRE, que aun cuando ellos en su sala político-administrativa decidieron o, o, o anunciaron la inexistencia por, mero, por meros actos de, de carácter de, formales, es un hecho notorio que se está aplicando desde todos los ministerios a todos los trabajadores de la administración pública y de las empresas estratégicas. Exigimos, pues, en nombre de todos los trabajadores que se respete definitivamente las convenciones colectivas, que se respete la ley de trabajo y que se respete esta constitución que, por cierto, el presidente Nicolás Maduro y los voceros del gobierno ahora no la ponen así en sus manos como se hacía en anteriores épocas. Exigimos que esta constitución se respete y que se respeten los derechos constitucionales de todos los trabajadores, dejando sin efecto ese instructivo Napri.
1: Palabras de Telemaco Figueroa, profesor universitario, una de las personas que introdujo el amparo el pasado 10 de mayo ante el Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo a la sala constitucional de este ente celeridad en la audiencia de amparo. Esta es la información que nosotros manejamos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: En Nueva Esparta, transportistas de alimentos, salud y servicios siguen fuera del plan de gasolina subsidiada, siendo una de las consecuencias en el aumento del costo de los productos.
3: Efectivamente, aunque los transportistas reconocen que las autoridades han estado dispuestas para encontrar una solución, ya han pasado más de tres semanas en las que han debido surtir con gasolina a precio internacional. Incluso, algunos no han podido salir a tierra firme a cargar de nuevo mercancía.
4: El impacto ya, ya lo tenemos porque eh, muchos compañeros no han podido surtir gasolina y esto obviamente no han podido salir del Estado. Solamente, solamente eh, una persona que trate de traer eh, queso de Sarasa, que es la parte más cercana hacia la isla, el gasto es aproximadamente entre 800 y 1000 dólares. ¿Okay? Esto es costoso. Recuerden que nosotros somos isla. Nosotros eh, estamos en una isla y nosotros tenemos que pagar ferries, nosotros que tenemos que pagar los impuestos, nosotros tenemos que pagar peajes. Hay una cantidad de cuestiones que incrementan los productos y estamos hablando no solamente del rublo del queso, estamos hablando de los frulever, estamos hablando de los que traen los pollos, estamos hablando del que trae la carne. Entonces todo esto obviamente va a traer como consecuencia aumentos significativos en la mesa del venezolano o la mesa del neoespartano. Ayer tuvimos también una reunión con la gente de la panificadora y obviamente ellos también tienen que traer la harina de afuera y esto lógicamente va a traer también un aumento en el pan. De hecho se nos están sumando hasta 360 panificadoras del estado no de esparta al Gremio de Transporte de Alimentos o Ocatrani, pues se están sumando eh, esos compañeros para continuar con esta lucha pacífica, para que podamos tener gasolina a precios cómodos y podamos tener una estación de servicio para nosotros.
3: Otro sector de gran impacto en la población es el de los camiones cisternas que también quedaron fuera del plan de subsidio. En todo caso, los transportistas están dispuestos a negociar algún precio del combustible y entre las propuestas está que se unifique el precio del gasoil y la gasolina para evitar la diferencia de precios en los productos finales y en los servicios. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Caficultores en el estado Lara manifestaron su preocupación por la falta de combustible que amenaza también la cosecha, que será muy cuesta arriba, según ellos, sacarla de los campos para procesarla.
5: Hola Manuel, buenas tardes, gracias por el contacto. El Estado Lara se caracteriza por ser productor de café por excelencia. La población de Villanueva es donde se concentra este rubro, que lamentablemente su cosecha se está viendo severamente amenazada por diferentes factores que son de conocimiento por el Ejecutivo Regional, que los ignora y no ha atendido las solicitudes que hacen los caficultores.
6: Es un llamado de auxilio. Los caficultores siguen clamando por... La, el combustible necesario para poner a trabajar sus equipos como son las despulpadoras, las secadoras y las trilladoras para poder transportar sus insumos a las unidades de producción y para poder sacar sus cosechas es un grito desesperado, el año pasado sobre todo de la población de Villanueva me llamaban de manera urgente porque ya la gente ante la escasez del, de, del gas no conseguían ni siquiera leña ...con qué elaborar sus alimentos. ¿Por qué? Porque los caficultores estaban utilizando la leña... ...para que secara el café... ...y estaban acabando con los pocos árboles... ...que quedaban en las montañas. Esto es una realidad innegable... ...y los mismos caficultores... Eh, ...decían... ...de que el café que estaban sacando... ...no era apto para consumo humano. Es una cosa de prioridad. Eran más de 85 mil familias... ...las que han sido exterminadas... Y si hace una promoción de café industrializado ya, o sea, torrefactado, de café en anaqueles comerciales, que no se sabe su procedencia.
5: El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, en diferentes oportunidades ha asegurado que los niveles de producción de café en el estado están en su máximo nivel. Cifras que son desmentidas por la Asociación de Caficultores, que conocen muy de cerca cuál es la realidad del sector, que está haciendo todo lo posible para ofrecer una cosecha de calidad, pese a las condiciones en las que se encuentran trabajando. Desde Barquisimeto, Estado Lara, reportó para ustedes Andreina
0: Ramos. Comerciantes y ciudadanos en el municipio Valera, en el estado de Trujillo, deben cumplir con el pago de tributos o patentes y servicios para evitar la colocación de multas que pueden estar rondando por los 60 dólares estadounidenses.
7: Saludos, gracias por este contacto. En el municipio de Valera del estado de Trujillo, la alcaldía en la oficina de tributos realiza una campaña exhaustiva para hacer cumplir el pago de deudas que tengan comerciantes y ciudadanos por diferentes servicios. Nosotros vamos a conocer estos detalles con el consultor jurídico de esta alcaldía.
8: El, el trabajo que se ha venido realizando con el, la aplicación de los diferentes instrumentos normativos acá en el municipio de Valera con lo que tiene que ver la aplicación del corredor vial, el, el plan cero basura y cada uno del incumplimiento de estos instrumentos normativos. Es de acatar que se está aplicando diferentes sanciones entre 1 y 3 petros por el incumplimiento del pago de estos, de, estos, de estos pagos, lo que tiene que ver a urbano, igual como actividades económicas, lo cual tenemos que destacar que se realizan los primeros 10 días de cada mes, tanto actividades económicas como aseo urbano. Son impuestos que van casados, al igual que el pago del corredor vial, eh, pues también se está estableciendo entre 1 y 3 petros y pues en este momento la alcaldesa Angie Quintana el día de ayer suscribió un decreto en el cual da la exoneración hasta el 50% de la multa establecida por el corredor vial, por lo que hacemos un llamado a todo el pueblo valerano a que se acerquen hasta, nuestra, hasta las instalaciones del SUMA para cancelar cada uno de estos impuestos, los que estén sancionados por el corredor vial, de manera de que podamos seguir fortaleciendo la, la cultura tributaria municipal en aras de garantizar el desarrollo económico y social del municipio de Valera. ¿Qué va
7: a suceder con las personas que incumplan Habrá
8: algún tipo de sanciones, cierres de negocios? En materia de, de, de comerciantes, pues ellos, deben, ellos saben muy bien que la ordenanza establece eh, una serie de procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de los deberes formales. En este caso nosotros hemos establecido que el incumplimiento del pago del la urbano es un deber formal lo que en un primer lugar, llevaría a una sanción.
7: En comparación con otros países, esto es cotidiano y acostumbrado que las personas deban cancelar por estos servicios. En Venezuela, los ciudadanos y empresas están adecuando a cumplir con estos tributos. De no hacerlo, pueden estar acarreando algunas sanciones. Desde mínimo, deberían de estar cancelando un aproximado de 60 dólares. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: En el estado portugués, ante los prolongados cortes eléctricos que se han venido registrando en las ciudades gemelas de Acarigua y Araure, un grupo de vecinos salió a protestar con una quema de cauchos en rechazo a esta medida ejecutada presuntamente por la estatal Corpo Elec.
9: Estamos protestando porque cada día, a cada momento nos están quitando el servicio eléctrico. Bueno, este el sábado, por decirle de 24 horas normales que tiene el día nos catearon con 17 horas sin luz o sea, estamos cansados de, de, de tantas situaciones todos los días los venezolanos sufriendo la penuria y cada una de las circunstancias de las cuales está viviendo el país ¿Cuál es el llamado que le hacen al... El llamado que le hacemos al gobierno nacional es que resuelva, por favor la situación que se nos aqueja a todos los venezolanos hoy en día porque es la luz es el agua, son los servicios públicos, es el nivel de, de vida que, que existe en Venezuela que no nos ayuda a mantenernos de manera tranquila. Pues. Y por eso estamos protestando hoy en día por, todo el, por todas las situaciones que nos están atraeciendo en nuestro país. Pues.
0: Habitantes de la ciudad de Punto Fijo en el estado de Falcón viven a oscuras por los prolongados cortes eléctricos, el producto del colapso en la termoeléctrica Josefa Camejo.
3: Establecemos este contacto desde la ciudad de Punto Fijo, asiento del segundo complejo refinador petrolero del mundo y zona económica del país. Hoy día vive su peor crisis eléctrica. Los ciudadanos viven un calvario a diario en la capital de la península de Paraguaná. El sistema eléctrico se abastece de la termoeléctrica Josefa Camejo, actualmente sujeta a una sola turbina. Las fluctuaciones, apagones, explosiones de transformadores son la regla en esta zona petrolera.
7: Ayer se fue a la 1 y llegó a las 4 y todos los días se van. No se ven el día, se ven la noche. Es horrible.
3: ¿Cómo hacen ustedes?
7: Bueno, calarse, la, aguantar la pela.
3: Me sufro de la tensión. Ya ahorita a las 11 se va la luz y viene a las 2 de la tarde. Entonces yo me tengo que ir más bien a mí que a mi hija porque me ahogo. Todos los días, todos los días se va la luz.
10: Yo estoy sufriendo de una asfixia, entonces se va la luz. Cuando se va la luz, entonces uno tiene que esperar que vuelva otra vez. Y entonces yo acá cada rato tengo que estarme bañando, echarme agua porque no aguanto los calores. Esto es insoportable.
3: Las interrupciones pueden durar hasta dos días. A las familias se les preocupa que se dañen sus alimentos y quedarse sin electrodomésticos.
11: Los aparatos, el aire, la nevera, las cositas que tenemos ahorita. Bueno, con estos apagones es difícil, como quien dice mantenerlos, porque es como dice ella, es, a la, las luces, los bombillos y todo cuesta tenerlo ahorita, ahorita tener un aire no es fácil para que se quemen de la noche a la mañana.
3: La vida cotidiana se resume en buscar agua para calmar la sed y completar tareas como asearse, hacer largas filas para la gasolina y buscar lugares donde cazar cobertura, estos desconectados ciudadanos. ¿No hay señal de teléfono aquí? No, no hay, ahorita no hay. A veces no hay señal aquí, a veces no. ¿Cómo se para buscar señal?
10: Caminando por ahí,
3: cuando son los, los rincones. Lo que viven los habitantes de la península de Paraguaná es un reflejo de la grave crisis en materia de servicios públicos que atraviesa el país. Desde el Estado Falcón, reportó para BPI TV, Marti Barbera.
0: Desde hace más de cinco años, la Biblioteca Pública y la Casa de la Cultura Monseñor Jacinto Soto, en Tocuyito, municipio libertador en el Estado de Carabobo, no cuenta con el suministro de energía eléctrica, por lo que los empleados deben colocar extensiones para iluminar algunas áreas.
12: Sí, gracias por el contacto. Los afectados aseguran que quienes buscan información en la biblioteca lo hacen en penumbra ante la falta de iluminación y también reiteran que el agua es escasa por las tuberías. Veamos.
13: La situación precaria en la que se encuentra, no tenemos baño. El baño lo, lo utilizan los niños, los usuarios y los trabajadores en una misma sala. No tenemos agua para los baños, no tenemos agua para consumo humano. Las instalaciones están en total deterioro, tanto las instalaciones físicas como los archivos, el mobiliario, los libros. Eh, tenemos cinco años sin energía eléctrica, nunca ha habido agua de consumo humano, no tenemos aire acondicionado, no tenemos ventiladores. Es decir, el personal que labora en, 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 en esta biblioteca, tanto el personal de usuario, se encuentra en una situación precaria los libros sucios, llenos de termitas, llenos de telearaña, eh, de tierra sucio, las sillas deterioradas, las mesas deterioradas. Tenemos riesgo de que haga un cortocircuito ahí en medio de ese poco de libro con ese cable que tiran por el centro de la sala principal porque no, no tenemos energía eléctrica. Y le hago un llamado a usted, señor gobernador, si usted quiere un buen futuro para Venezuela, comience por la educación. ¿No puede ser posible que haya dinero para Guayquí que haya dinero para discotecas, que haya dinero para bowling, y los niños de Siempre Libertador viendo su clase en esta situación, esta precariedad que ni siquiera tienen a dónde sentarse.
10: Y en verdad estamos viendo la situación que tiene la biblioteca, una, una cuestión que era tan buena antes, y usted entra y ahí, miren ahí no hay luz, los asientos están dañados, los baños ya no sirven para nada, eh, uno que ya es una persona mayor, pide un libro para... para eh, reinsectar para saber para una información y no se puede porque la luz es pésima esos techos están que ni siquiera aunque sea colocarle un techo raso pelado y el, no hay aire acondicionado eh, el agua llega cada 15 días una sola vez en la, eh, una sola vez nada más llega cada 15 días los baños tienen que aprovechar de limpiarlo medio acomodarlos y eso y agarró un pipote de agua para el que vaya, el que trabaje ahí, los niños que también están allí a diario. Bueno, ¿qué más le puedo decir? La fachada es horrible. Eso ni siquiera una pintura del señor alcalde. le estamos pidiendo que tome interés en el asunto. Los libros están deteriorados, los estantes
12: vacíos y el área infantil está temporalmente fuera de servicio por un boquete que se abrió en el techo. Además, el deterioro que presentan las sillas y pupitres. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Verde.
0: Iniciamos en Guatemala, donde un total de nueve personas murieron y al menos 20 resultaron heridas luego que ocurriera una estampida humana a la salida de un evento privado realizado en Quesactenango en conmemoración a la independencia de ese país, así lo notificó la Cruz Roja guatemalteca. Continuamos con otras eh, informaciones. En Colombia se blanquean anualmente unos 12 billones de pesos. Imagínense ustedes, un 25% en la capital, de acuerdo a las cifras oficiales. Este asunto fue tema de debate en el Consejo de Bogotá, donde reclaman un mayor esfuerzo para perseguir a quienes ocultan las fortunas del crimen.
11: La concejal Marisol Gómez aseguró que, según los datos de la Unidad de Análisis e Información Financiera, UIAF. En Bogotá se lavan aproximadamente 3 billones de pesos cada año.
12: Una de las formas más efectivas para luchar contra el crimen organizado es golpear sus finanzas, golpear sus finanzas, debilitar esas economías y desmantelar las redes de la oeste. Digo aquí con toda tranquilidad que hasta, la, hasta el agendamiento de este debate de seguridad, las autoridades del distrito no habían comenzado a trabajar.
11: La cabildante llamó la atención del distrito porque aseguró que el 24 de agosto se comunicó con el saliente director de la Unidad de Análisis e Información Financiera, Javier Gutiérrez, y él le confirmó que no ha habido mesas de trabajo ni con la Secretaría de Seguridad ni con la Policía Metropolitana de Bogotá.
12: Y no nos damos cuenta ni quién ni cómo, por dónde están metiendo la plata las organizaciones criminales que ustedes están capturando, pero a, a las que les tienen que desvaler, desmantelar esos activos. ¿Fíjense usted que la respuesta que le dio la policía dice que han identificado 27 bandas criminales en Bogotá, pero que no saben nada de sus rentas criminales.
11: Gómez exigió mayor acción en contra de las formas de ocultamiento de las rentas ilícitas que tienen las bandas delincuenciales.
12: No había articulación, intercambio de información entre las entidades distritales y las nacionales responsables por seguir el lado de Por esa falta de coordinación tenemos una radiografía incompleta, yo diría hasta inexistente, sobre cómo las organizaciones delincuenciales están ocultando, lavando y camuflando sus bienes aquí en Bogotá.
11: El diagnóstico de la concejal es que falta coordinación de las autoridades, por lo que se requiere un trabajo conjunto que no solo ataque las estructuras armadas, sino también los auxiliares que se encargan, entre otras actividades, del lavado de dinero. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Nos vamos a Argentina porque el Instituto
0: Nacional de Estadística y Censos señaló que el índice de precios al consumidor incrementó en un 7% en comparación al mes de julio.
14: El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que los precios al consumidor en Argentina experimentaron en agosto pasado una subida interanual del 78,5%, que representa 7,5 puntos porcentuales por arriba de la variación registrada en julio, lo que equivale a una pequeña desaceleración respecto a la tasa del 7,4% que se había registrado en ese mes. En el octavo mes del año, los bienes subieron una variación positiva mensual del 7,4%, mientras que los servicios subieron un 5,8%, unos datos que ascienden al 81,4% y el 70,7% respectivamente en la comparación interanual. Entre las mayores subidas mensuales de agosto destacan las de prendas de vestir y calzado, bienes y servicios varios y equipamiento y mantenimiento del hogar, mientras que los precios de los alimentos aumentaron un 7% con respecto al mes anterior. Esta tímida desaceleración de los precios en agosto coincidió con la asunción de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía de Argentina y el anuncio de sus primeras medidas orientadas a intentar corregir los fuertes desequilibrios macroeconómicos del país. Los precios al consumidor habían acumulado el año pasado una subida del 50,9%, denotando una aceleración respecto al 36,1% verificado en 2020. Pasamos
0: a China porque aproximadamente
14: un millón de ciudadanos fueron evacuados debido al paso
0: del de tifón Muifa. El eh, transporte y las clases en varias ciudades orientales fueron suspendidas. Se es estima que Muifa pe eh, penetre en la provincia de Jiangsu, eh, al este del país, eh, con vientos... Eh, que tienen una fuerza de hasta 117 kilómetros por hora. Pasando a otras notas, les contamos que en Ecuador un grupo de soldados regresó al océano a una ballena que había sido arrastrada hasta la orilla de una playa en la provincia de Santa Elena.
15: Un grupo de unos 50 soldados devolvió al océano a una ballena que había quedado varada en una playa de Ecuador, ubicada cerca del Cantón de la Libertad, perteneciente a la costera provincia de Santa Elena. El cetáceo fue hallado en la playa cautivo en torno a las 6.30 hora local por personal militar del batallón de infantería motorizado número 14 Marañón, mientras realizaba ejercicios físicos en esa zona, según informó el ejército ecuatoriano en un comunicado. Los soldados tuvieron que emplearse a fondo para regresar a la ballena al mar, pues la fuerza de las olas arrastraba nuevamente a la arena al animal, que se esforzaba también por avanzar a aguas más profundas. Con la ayuda de sus manos y de unas sábanas, consiguieron llevar al cetáceo a un punto donde pudo por sus propios medios nadar mar adentro. Desde finales de julio hasta estas fechas, es la temporada donde miles de ballenas llegan a las costas de Ecuador en su migración desde la Antártida hasta el hemisferio norte para aparearse y tener a sus crías.
0: Con esta información vamos a colocar punto final a nuestra emisión meridiana. Antes quiero mostrarles allí en imágenes más de 8 kilómetros se estima sea la fila de personas que quieren entrar a la Capilla Ardiente a rendir honores a la reina Isabel II que se encuentra en el Palacio de eh, todo esto en relación a estos días donde... Eh, personas están rindiéndole honores en esta capilla ardiente para su inhumación el próximo día lunes. Así que nosotros con estas imágenes vamos a colocar punto final, nos despedimos hasta las 6 de la tarde, donde nuevamente estaremos con ustedes en nuestra emisión central de noticias.